0: Esta noche de viernes en hora 20 todo el análisis de la noticia del día, el nombramiento de Iván Velázquez como ministro de defensa del gobierno entrante de Gustavo Petro. Estaremos debatiendo sobre su perfil, el impacto de su llegada a comandar las fuerzas militares, las resistencias que pueda generar su nombre ante su recorrido por investigar en distintas ocasiones el fenómeno del paramilitarismo y la parapolítica. También vamos a analizar los desafíos en materia de seguridad que tiene. Gracias por estar con nosotros, Luz María Sierra, periodista, directora del periódico El Colombiano. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Diana. Un saludo a usted, a mis compañeros de panel y a todos los que nos escuchan esta noche.
0: Coronel Retirado, John Marulanda, director de Acor, experto en asuntos de inteligencia, consultor en seguridad. Buenas noches.
2: Diana, buenas noches. Muchas gracias por su invitación. Un saludo cordial a todos los panelistas.
0: Con nosotros también Jorge Mantilla, director de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Hola Jorge.
3: Hola Diana, ¿qué tal? Un saludo para la audiencia y para los demás panelistas.
0: Y una mirada desde la academia con el profesor de la Universidad del Norte, experto en asuntos de seguridad, Luis Fernando Trejos. Hola. Buenas
4: noches. Hola Diana, un saludo para ti, para toda la audiencia y para los demás compañeros de pan.
0: Finalmente, Gustavo Petro dio a conocer hoy eh, uno de los nombres de su gabinete ministerial que generaba más, más expectativa, el del ministro de la Defensa, que a partir del 7 de agosto será Iván Velázquez, El abogado, experto en asuntos de derechos humanos, investigador de todos los hechos de corrupción en Colombia y Guatemala, estará a cargo de ese ministerio. Velázquez ha sido uno de los principales investigadores de las ejecuciones extrajudiciales o de los abusos de la fuerza pública contra la sociedad civil, así como el investigador, el gran investigador de la parapolítica, esto cuando ejerció como procurador departamental de Antioquia y posteriormente como magistrado auxiliar de la Corte Suprema entre los años de 2000 y 2012. También se desempeñó por eh, muchos años como comisionado de internacional contra la impunidad en Guatemala donde destapó varios escándalos por corrupción por su labor. Fue expulsado ante la orden del presidente de ese país de suspender las labores de la comisión. Velázquez llega a comandar una de las carteras más importantes del país, tiene obviamente que garantizar la seguridad y el orden en todo el territorio nacional, pero con enormes retos en materia de anticorrupción al interior de las filas, enfrentar un deterioro en la seguridad, la recuperación de la confianza, mediciones como la de Inbamerpol demuestran que el gobierno saliente deja niveles de aprobación tanto en policía como en las fuerzas militares en su peor momento, los de los militares están en el 55% de aprobación, pero hace cuatro años era el 72%, mientras que la policía tiene un 58% desfavorable cuando en 2018 era de 52%. ¿Cómo recibe cada uno de ustedes el nombre de Iván Velázquez como ministro de Defensa? ¿Cómo cae este nombre en los distintos sectores que tienen que ver con la seguridad y la defensa del país, pero también en el mundo político? ¿Este es el nombre de la ruptura? Luz María. Pues a mí me parece, eh, realmente
1: es sorpresivo, aunque sabemos de los cercanos que pueden ser Iván velázquez y Gustavo Petro, y pues de todas formas es un nombramiento yo creo que merecido, eh, Iván velázquez es un hombre que ha hecho toda una carrera en el sector público además, eh, y ha sido reconocido, pues un poco repite o, o, o vuelve a marcar, esta característica que está mostrando Gustavo Petro de nombrar personas muy reconocidas, con mucha trayectoria, eh, con mucho reconocimiento público, pero bueno, eso en lo general, ya en lo particular, eh, yo sinceramente creo que es un golpe muy fuerte para los militares, pero pues obviamente Gustavo Petro creo que si en algún punto tenía que mostrar un cambio era ahí eh, y al, pues lo eligieron para eso. Eh, pero yo le oí a alguien decir que es como si hubieran nombrado a Rito Alejo del río presidente de la Comisión de la Verdad, el que hubieran nombrado a, a Iván velázquez eh, en este cargo. Él, eh, Iván velázquez es un hombre, un hombre muy recio, de mucho carácter. Yo creo que, por ejemplo, a diferencia de otros eh, ministros, él no se va a poner el, el camuflado. Es decir, normalmente los ministros llegan y se convierten en un, un soldado más, yo no creo que Iván Velázquez vaya a llegar en esa tónica. Eh, lo que va a llegar a ser, que es ahí como un cambio sustancial, es que la vida de Iván velázquez su trayectoria ha estado en las investigaciones y en la lucha contra la corrupción. Yo no creo que a esta altura de su vida él vaya a cambiar sus énfasis. Entonces yo supongo que a eso se va a dedicar y eso en últimas puede ser un problema, porque en las fuerzas militares, pues, ninguno, pues muchos se han hecho un poquito los de la vista gorda porque se han dedicado a la guerra y se han hecho un poco la vista gorda con respecto a la corrupción eh, bueno y en este caso además los derechos humanos también van a ser importantes para él pero probablemente acuérdese usted que Marta Lucía Ramírez eh, cuando estaba de ministra de Álvaro eh, Uribe ella intentó meterse un poco con la corrupción y lo que decían era que a ella, ella salió por ese motivo y eso que estaba un poco, pues en ese momento respaldada por Álvaro Uribe. Entonces, yo creo que si Iván Velázquez sobrevive más de un año, para mí va a ser una sorpresa, eh, porque el temperamento de él y las búsquedas de él, eh, creo que no van a ser muy difíciles de manejar esas expectativas eh, en la fuerza pública. Pero bueno, y tengo pues muchos más puntos porque en realidad el tema... El sí. tema da para muchos análisis, muchos pero análisis. quiero, Ahora vamos antes poco de, a poco, de agotar sí. todos los puntos, eh, dar, dar la, la palabra a los demás.
0: Trejos.
4: Eh, bueno Diana, yo coincido con los María, estamos frente a un personaje de un prestigio grande en temas de investigación judicial, de lucha anticorrupción, pero en lo personal considero que, que la administración Petro tropieza con la misma piedra que han tropezado distintos presidentes en Colombia, al poner en ese puesto una persona que no tiene ese perfil, porque no tiene experiencia, digamos, ni estudios previos en seguridad y defensa nacional, sí los puede tener de lucha, de defensa contra, de defensa de los derechos humanos, de lucha contra la corrupción, pero eso sería un componente muy hacia adentro de la fuerza, digamos, que él quiera... De
0: depuración de filas.
4: O, pero no sé si es eso si quiera seguir implementando la doctrina Damasco o, o si viene un cambio en la doctrina y se estén pensando eso con el marcado énfasis de derechos humanos, pero ¿qué pasa hacia afuera? Es decir, este gobierno, como tú lo señalaste al principio, deja el país en un, una situación de deterioro de la seguridad en distintos territorios y... Esto que se haga hacia adentro también debe tener un correlato hacia afuera, porque si bien un pilar central de lo que sería la administración Petro es la búsqueda de la paz y de los sometimientos, ¿qué va a pasar con las organizaciones que no quieran someterse o que no quieran negociar? Es decir, la estrategia de seguridad y defensa es paralela a la de la paz, no está subordinada a la otra. Y aquí es donde a mí me hace ruido esto, porque necesitábamos a alguien que sepa esto, porque... Viene la formulación de la política y después de la implementación de la estrategia y no dudo de las capacidades jurídicas de, de, del nuevo ministro, pero, pero de las capacidades de dirigir operaciones o de estar...
0: Tema interesante para volver ahora sobre eso. Si, si lo que se necesita primero es eh, un, un cambio en, en esa doctrina para luego establecer una nueva estrategia de seguridad y defensa en Colombia, y, y es, sería un primer paso el que se estaría buscando con Velázquez, con Velázquez o, o hacia dónde vamos. Yo, Marulanda.
2: Diana, no, por supuesto que ha sido una gran sorpresa que nos ha acogido a todos. Un poquito inesperado el nombramiento. Hemos estado reunidos en Acore toda esta tarde, eh, viendo el perfil de él. Evidentemente es un individuo que conoce manejo de corrupción, conoce de derechos humanos. Yo comparto en algo el criterio del de, eh, señor Trejos. No sabe mucho de estrategia, no sabe mucho de tax, ¿ya no sabe esto pero aprovecho para decir que él no va a ser el comandante de las fuerzas militares, él es simplemente el ministro el que tiene la representación política de nuestros militares. Eh, eh, ahora, en ese cargo han estado otras personas que son ajenas a la naturaleza institucional y que han llegado a ser ministros, dijéramos, exitosamente. ¿no? Y hay otra corrección que a mí me gustaría hacer. En todas las instituciones del país, la mejor calificada son las fuerzas militares, así estén con un 55%. Hay que ver quiénes están debajo de las fuerzas militares, llegando hasta el último renglón que es el Congreso y que son los políticos. Ojalá eso pueda cambiar con el nuevo gobierno. Pero lo cierto del caso de, 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 del señor Iván Velásquez el que, es que él ha sido reiterativo en acusar a la policía de agredir a los que han participado en las diferentes manifestaciones. Él ha sido reiterativo en determinar que algunos cuadros y mandos de las fuerzas militares han estado incursos en hechos de corrupción, algo que nosotros no podemos negar. Pero 200 años de historia o más que tiene la institución militar eh, son garantías suficientes de que quien llegue a ser el ministro va a ser algo casi que episódico. Las fuerzas militares continúan, civilistas como siempre, institucionales más que nunca, constitucionales como nunca y están ahí para garantizar que en Colombia funcione la democracia. Veremos si el nuevo presidente electo nos da esa garantía también
0: sí, Doctor Marulanda, en, en todas las reuniones de, del día de hoy suponemos que eh, el perfil, el perfil de, de este hombre con ese temperamento, además recio, eh, eh, con un temperamento de, de ir tras sus retos y sus desafíos, eh, también representa de alguna manera la persona que se le enfrentó a Álvaro Uribe y que lo puso en los estrados judiciales. ¿Ese mensaje tiene alguna importancia en este momento al interior de las fuerzas militares? ¿Cómo lo leen?
2: No, no creo que tenga ninguna importancia al interior de la cúpula militar. Recuerde usted que las fuerzas militares son apolíticas, no son participantes ni activistas en política y lo que se ve ahí es un enfrentamiento ajeno a su naturaleza militar y castrense. Ahora, nosotros los militares retirados, porque ya somos veteranos, conocemos cómo es la guerra, pues sí tenemos muchas observaciones al respecto. Eh, eh, hace poco, como usted lo decía, en otra reunión que teníamos, pues se despacharon en contra de este señor, eh, señalando de ser el principal enemigo que tiene Álvaro Uribe. Él mismo colocó en Twitter un poquito irónico sobre él. Temo que esa, esa parte política que usted menciona, la venimos manejando, eh, yo diría que bien, desde el punto de vista de acuerdo. Jorge
0: Mantilla.
3: Gracias, Diana. Eh, no, yo complementaría diciendo también pues, que hay que ver de dónde venimos, ¿no? Creo que en comparación con Botero, con Molano, uh -huh. eh, Velázquez es una persona de mucho peso en su trayectoria, me parece pues, que el mensaje para, para el sector defensa es un mensaje fuerte. Eh, en términos de lo, de lo que pueda pasar, eh, algunos están hablando de purgas, evidentemente. Eh, es una persona, de, 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 digamos, de mucha confianza de Gustavo Petro Y con seguridad va a meter eh, su tono
4: With Lucky Land slots, you can get
0: lucky just about anywhere
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky
0: el acento
3: no en temas tan importantes como la reforma a la policía que se está dando en este momento, por ejemplo, eh, los, el tema de corrupción que ha mencionado el coronel Marulanda, pero creo que también puede ser una oportunidad importante para que el país y, y, y el, el, el Ministerio de Defensa se ponga también al día con unos enfoques más de criminalidad organizada que él ha venido trabajando y que trabajó pues en Centroamérica. Y entonces ahí de todas maneras también puede haber una oportunidad. Yo creo que, que es una manera también de este gobierno, de, de este nuevo gobierno, de enviar unos mensajes sobre cuáles van a ser sus prioridades, el tema de corrupción, el tema de derechos humanos, y seguramente también Velázquez va a jugar un papel importante en todo este tema de de sometimiento a la justicia que, que pretende hacer eh, Gustavo Petro y, y esta idea eventualmente de poner al Ministerio de Defensa en tono con la idea de la paz total, ahí creo que se genera una expectativa importante igual también agregar que yo creo que en, en, en esta cartera sobre todo tal vez como ninguna otra, creo que los viceministerios son muy importantes y, y habrá que ver eh, de quién se rodea también Iván Velásquez en esta, en esta cartera
0: Sí, fíjense que en, en, digamos como en las opiniones que he recogido me parecía una de las que mayor eh, valor me produjo fue quienes opinan que no hay posibilidad de una estrategia eh, en seguridad con corrupción con lo cual eh, el nombramiento de Iván Velázquez marca eh, es esa brújula de comprensión de la que hablaba usted ahorita un hombre que conoce el crimen organizado que podríamos decir que tiene una, eh, una lectura de nuestro conflicto mucho más elaborada como la que necesitamos tener y que sabe que no hay posibilidad de ganar esa guerra si no es acabando primero con la corrupción interna o con cualquier complicidad que pueda darse en los territorios. ¿Comparten ustedes esa visión? Sí, Diana, pues eh, ojalá sea
1: así. Yo creo que él, él tiene mucho conocimiento, pues el eh, a través de sus investigaciones de la parapolítica, yo creo que él recorrió todo el país, pudo conocer el conflicto muy de cerca. Eh, lo que a mí me parece problemático es esa relación con ese cuerpo castrense. Eh, mencionaban las purgas, es que a él le toca cambiar yo no sé cuántos de los generales que están en primera línea. Y, y va a llegar si saca cinco, ocho, diez, cuántos va a sacar y eso qué le va a implicar para el manejo para el manejo del ejército. Cuántos, eh, yo creo que tendrán que hacer un primer ejercicio de acabar con los prejuicios que tienen uno sobre el otro, porque yo creo que tan Una prejuiciados etapa son de los militares, sí, tan prejuiciados pueden ser los militares sobre Iván Velázquez como Iván Velázquez puede tener algunos prejuicios sobre los militares. Entonces, se tienen que empezar a conocer, pero sin duda, por ejemplo, yo creo que por primera vez en mucho tiempo, temas de inteligencia, temas de operaciones ya no van a estar en manos de militares uribistas. Aunque, aunque el coronel John Marulanda menciona que pues, son institucionalistas y no, de todas formas, yo creo que los militares se crean, eh, algunos de ellos, no todos, porque yo también creo que hay muchos que básicamente eh, hacen obediencia a la Constitución y van a ser obedientes de la Constitución. Pero, pero o sea, hemos visto siempre que hay unos de un lado hay otros de otro y probablemente el aparato de inteligencia pues ya no va a estar en manos de, de unos militares que eh, históricamente lo habían tenido eh, eso yo creo que es una de las primeras cosas que puede ocurrir y creo que es para el pacto histórico una reivindicación, sería una reivindicación pues porque ellos siempre han atacado pues su, su eje central histórico ha sido atacar todo esto que tenía que ver con chuzadas, todo lo que tenía que ver con, eh, en teoría, de ellos, o lo que ellos planteaban era eh, agresiones de la inteligencia eh, sobre ellos. Entonces, esto va a ser un cambio. Y, pues, los otros cambios que tenga que hacer eh, Iván Velázquez, hay que ver cómo se hace ese tránsito. Yo creo que, que ahí está la clave. Si logra hacer un tránsito, que le permite mantener cohesionado una, un sector importante de la fuerza pública hacia él, me parece que, que lo logra. Y,
0: Ahora, y uno como... estaría dando por hecho, eh, eh, pensaba también eh, que eh, estaría dando por hecho una sola lectura, y es que hay un que las fuerzas militares están definitivamente eh, orientadas a, un, a, 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 un, a una manera de leer el país desde la lectura, digamos, centro democrático uribismo y no estaríamos no deberíamos darle una oportunidad a esas fuerzas militares de decir en buena hora en buena hora llega un hombre con un perfil de respeto por los derechos humanos, en buena hora llega un hombre a recuperar para nosotros eh, la dignidad que que, alguna, claro. que que se que se ha visto, eh, en buena hora llega un hombre que de pronto por su talante y su temperamento resulta inspirador para esas fuerzas militares. Yo
1: creo que mucho, muchos sectores de militares van a pensar así Diana, pero si usted hace un repaso de muchos de los que están en la cúpula o tienen investigaciones de falsos positivos, o tienen investigaciones de derechos humanos, y yo no sé, Iván Velázquez es un, un perso una persona que yo no creo que los vaya a dejar ahí.
0: Entonces, no, ojalá pues, que no, yo, me, yo preguntaba, doctor Marulanda, eh, él no tiene incluso que judicializar eh, la, la facultad discrecional, ¿basta para, para realizar eh, las purgas correspondientes o no?
2: Diana, yo no hablaría de purgas, yo hablaría, utilizaría otro término para eso, simplemente si él como ministro considera que X o que general le sirve o no le sirve, se encuadra de sus preceptos morales, éticos y jurídicos, pues lo acepta y si no, pues simplemente lo da de baja y es muy probable que informe de esto a la JEP o a otra instancia jurídica. Es decir, yo no le veo a eso el gran problema, ni tampoco veo... Como oficial retirado, presidente de Acobre, no veo una amenaza en, en este nuevo ministro como que va a llegar a destruir las fuerzas militares. Sí es cierto que él tiene un marcado acento petrista, es cierto que él tiene una muy fuerte tendencia hacia la izquierda, pero eso, frente a la capacidad institucional del ejército, palidece. El ejército fue obediente cuando el presidente Santos dijo van a La Habana, allá fueron. Eh, fue eh, obediente cuando el presidente López eh, Michelsen dijo pare las operaciones en contra del M de, 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 de ELN, la operación Anorí, la pararon y, y gracias a eso fue que volvió a resurgir eh, eh, el ELN. Entonces, yo no veo que la institución militar en realidad esté como una mangabeleta a los vaivenes políticos de cada uno de los líderes o jefes sectores políticos que surgen en el país yo las veo muy concentradas en su trabajo, muy dedicadas a sus labores y las veo también muy pendientes de la, de la defensa nacional algo que hay que tener en cuenta y que parece que este señor no lo maneja bien Y en cuanto al crimen organizado transnacional totalmente de acuerdo con
4: ustedes Trejos. Eh, pues yo, yo complemento algo de lo que acaba de decir el coronel yo tampoco hablo, es natural eh, que cada vez que hay cambio de gobierno haya cambio de de cúpulas ascienden unos militares, salen otros. O sea, no, no hay que pensárselo en clave de cacería de burbujas, creería yo. Eh, es natural que vayan a cambiar y salir militares. Lo otro que sí podría uno afirmar también es que el, el nuevo ministro es víctima del Estado. Él, digamos, recibió perdón pública por parte del saliente ministro Molano a nombre del Estado. Le pidió disculpas por lo que sucedió. Y eso creería yo que también va a marcar un perfil de un ministro que va a estar más cercano a las víctimas. Es decir, yo no creo que Iván Velázquez vaya a decir que los niños y menores reclutados por, a la fuerza por grupos armados son máquinas de guerra. O sea, en ese sentido creo yo que vamos a ver más apego al DIH y a los derechos humanos. Eh, ¿Deseable? Por, eh, uh -huh. por parte del ministro. Y lo otro es que yo no sé hasta qué punto, pero esto también, como tú lo dices, Diana, estamos haciendo futurología. Tendríamos que esperar... Eh, la posesión es que no, no sé si él, por todo lo que, el ambiente que se está generando de tensión, eh, él sea un mediador, digamos, que logre eh, bajar presiones dentro de las Fuerzas Armadas por el pasado del presidente Petro, ¿verdad? el guerrillero, y eso incomoda todavía en este país y hay ciertos sectores militares que, que a eso también no les gusta mucho y que este intermediador también llegue generando tensión no sé si antes de facilitar la comunicación pueda generar es mayor, mayor lentitud en la misma, pero, pero bueno todos son expectativas
0: hoy, hoy precisamente el Centro Democrático ha dicho que no hay garantías que su nombramiento es una amenaza al ser, abro comillas enemigo del jefe de la oposición así lo dijo la senadora Paloma Valencia al referirse a las polémicas y diferencias entre el expresidente Uribe e Iván Velázquez. Eh, ¿Usted descarta tensiones en los sectores políticos, Jorge y, y Luz María, eh, ante esa posición del Centro Democrático al referirse a, a que el ministro de la Defensa es el enemigo del jefe de la oposición en Colombia?
3: Pues al eh, Centro Democrático tendrá que aprender, digamos, con el tiempo a hacer oposición. Yo creo que es natural. Eh, que, que a la oposición no le guste un ministro seguramente sus debates de control político eh, van a ser recios, promoverán seguramente también mociones de censura, me parece que es natural del sistema de pesos y contrapesos, eh, yo creo que, que, que tiene que ver mucho también eh, Diana con, con cuál es el legado o, o cuál es el, el, la orden de batalla digamos de Gustavo Petro porque venimos de un contexto donde era clarísimo con Uribe en términos de la derrota a las FARC, con Santos también fue muy claro en términos de la paz. Duque deja un bache de liderazgo enorme, ¿no? de una falta de estrategia y una falta de hacia dónde estamos conduciendo los temas de, de seguridad y defensa en el país. Y ahora también falta ver, eh, Petro, digamos, cuál es eh, lo, lo que formula al respecto. Yo creo que gran parte del, de los problemas que hemos tenido y que enfrenta hoy el país en temas de seguridad tienen que ver justamente con la ausencia de un liderazgo civil. Ahorita lo decía el coronel Marulanda, eh, el, el ministro de Defensa es el ministro de Defensa y el comandante de las fuerzas militares lo propio, pero nosotros necesitamos una nueva estrategia de seguridad y defensa que esté liderada desde la presidencia de la república. Hay otras, por ejemplo, cargos muy importantes que están, todavía están por definirse, por ejemplo, el alto consejero de Seguridad Nacional, el pasado, por ejemplo, formuló la política de seguridad eh, ciudadana, fórmula la estrategia Zonas Futuro, así que de todas maneras tienen que decantarse muchas cosas, pero sí creo, y, y esto me preocupa, eh, que ese tono de limpiar la casa, que es un poco yo creo el mensaje que se da con Iván velázquez pueda ir en contravía de la urgente necesidad que tiene el país de contener la violencia en los territorios. El
0: punto de Jorge me parece muy importante en la medida en que eh, eh, Jorge ha dicho eh, que, que no todo sea limpiar la casa y limpiando la casa nos olvidemos de una nueva estrategia para contener esa violencia que está creciente en Colombia y agregaría que en, en, el, digamos, en esta labor tan necesaria de limpiar la casa That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
3: Está -ch -ch
0: un ánimo de venganza eh, en, en el entorno de Iván Velázquez con respecto a las figuras del Centro Democrático. Que, que su nombramiento, digamos. ...podamos creer que está absolutamente dirigido a que ese prestigio, ese temperamento, esa, esa idoneidad de, de Iván Velásquez... ...le sirva a Colombia en los dos sentidos. Y ahí era donde iba a preguntar por los desafíos a partir del 7 de agosto. Si tenemos desafíos en términos de seguridad, ¿con qué institucionalidad se encuentra Iván Velásquez?... Eh, para poder arrancar con un país que recordemos en los últimos cuatro años tiene 930 asesinatos a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos 245 firmantes del acuerdo de paz, 261 masacres con más de 1.100 víctimas ¿Cuáles deberían ser esas primeras acciones y decisiones para cambiar esa dinámica de violencia que estamos viviendo? Doctor Marulana, Bien, a, a Luz mí, María, sí.
1: A mí me preocupa un poco, es eso, porque fíjese usted que realmente todos esos problemas que usted mencionó, muchos de los problemas que mencionó tienen que ver con el narcotráfico, con que cada vez, con que hoy tenemos más de 230 mil hectáreas sembradas de coca y eso a su alrededor produce una violencia inmanejable. Y por otro lado, lo que, lo que el gobierno está proponiendo o, o, o se está manejando dentro de la coalición del gobierno es el tema del sometimiento a la justicia. Entonces, yo me, no, no, trato de imaginarme el escenario. Si esa es la estrategia, el sometimiento, vamos a tener todas estas bandas criminales sometiéndose a la justicia, pero el negocio queda ahí. Y, y, entonces, es simplemente va a ser un perdón y el negocio va a estar y se van a estar peleando o, ¿O qué va a pasar? Eh, porque yo no veo, ahí es donde veo en esa, en esa diferencia entre, a mí no me parece problemática la relación entre Iván Velázquez y Álvaro Uribe, aunque sé de, la, de su historia de, de confrontación, me parece más problemática la relación de, de Iván Velázquez con las tropas, en qué medida sí si se van a conectar, si van a estar trabajando coordinadamente con una estrategia de seguridad. Y si tenemos toda esa conjugación de cosas, pues yo no sé, me parece por lo menos con mucha expectativa, espero qué es lo que va a pasar en temas de seguridad
0: en el país. Ya regreso con ustedes. Voy a hacer una pausa. Eh, Coronel, ya le doy la palabra y seguimos aquí con los desafíos a partir del 7 de agosto. Regresamos en Hora 20 analizando el nombramiento de Iván Velázquez como ministro de Defensa, con Luz María Sierra, John Marulanda, con el doctor Trejos, con Jorge Mantilla, y eh, hablábamos un poco sobre la política que se ha anunciado de paz total, que además todavía no tenemos claro, Luz María, ojalá sea un tema de sometimiento y no de negociación política con criminales, pero que todavía estará por ver y la posición que debe asumir a partir del 7 de agosto Iván Velázquez. Y la pregunta acá es ¿por dónde debería arrancar en una casa en desorden y con una violencia creciente? Jorge.
1: Eh,
0: eh, ah, perdón, yo, el coronel había pedido ah, la palabra. Sí, acuerdo, coronel Marulanda.
2: Gracias, eh, Jorge. No, Diana, mire, yo, yo creo que el ministro de Defensa, con todas sus capacidades y con todos sus honores, no la tiene fácil. Tiene que empezar por negociar con la institución jurídica del país. Ver qué tan viable es jurídicamente que estos narco bandoleros, terroristas, se sometan a la justicia. Bajo qué condiciones, bajo qué parámetros van a, a todo lo que dijeron en su carta estos veinte y pico de organizaciones. Pero al mismo tiempo tiene que lidiar con la institución militar y policial que son los que están día tras día combatiendo a estos bandidos en diferentes áreas del territorio. Entonces, tiene una, una negociación que no es nada fácil. Está bien que la parte jurídica le ayude el ministro de Justicia, está bien que el canciller por un lado meta la mano, pero él es el que tiene que enfrentar eso y al mismo tiempo, por el otro lado, tiene que enfrentar al mando militar y al mando policial que están cumpliendo su misión, independientemente que su comandante en jefe constitucional sea Petro o sea Uribe o sea Santos o sea Duque eh, el, el mando militar se caracteriza por eso de modo que yo, yo veo que el, el nuevo ministro no la tiene fácil en ese aspecto de la paz integral o la paz total como la quiera llamar el ministro desde el, el, presidente. Desde el punto de vista de nosotros los retirados eh, el problema se agrava más porque a eso se le agregan otros factores que tabula rasa sobrepasan lo que les acabo de decir a ustedes, tenemos los factores del, del dinero ilícito, dinero ilícito que ingresa a las arcas del dinero legal del Estado en un alto porcentaje. Tenemos la extensión de los cultivos de hoja de coca, con una resiembra de casi el 40%, y tenemos otra serie de factores que complican mucho el panorama del orden público interno, de, de la seguridad interna. Ese es un, un, un problema grave que tiene el, el ministro para lidiar con él. Para no hablar del problema de la defensa nacional, que es territorial, mares, que, que tiene unos enemigos potenciales en Venezuela, que como todos sabemos parece que se va a amistar de nuevo con, con Petro, o, o de Nicaragua, que también tiene ahí su tipitrafe de fronterizo marítimo. Eh, pero esos son eh, asuntos, dijéramos, fuera de lo más importante que tiene el ministro ahora,
0: lidiar con el
3: problema de la criminalidad interna sí Jorge yeah, no, no. yo creo que y, y veo con preocupación eh, que de alguna manera hay la expectativa de que, de que esta situación cambie el 8 de agosto yo creo que el nuevo gobierno tiene que ser muy realista en que incluso la violencia puede aumentar a partir del 8 de agosto fíjese nomás el tema del plan pistola en, en algunos departamentos lleva 19 uniformados muertos en las últimas semanas eh, y, y, y de alguna manera creo que hay que ser muy moderados. ¿Y, y por qué pero, creería
0: Jorge que, que puede haber un recrudecimiento de la dinámica violenta a partir de ese momento?
3: Creo que porque el, el, tránsito, el tránsito, mientras se, se acopla, digamos, el nuevo gobierno, mientras se establece, digamos, una nueva apuesta territorial y de seguridad territorial, pero también creo que es, es, es claro que eh, algunos de estos grupos van a intentar posicionarse y están intentando posicionarse de cara a una negociación, ¿no? Eh, y yo, yo sí creo, por ejemplo, que hay que ser muy moderados frente al optimismo que hay, por ejemplo, con el tema del ELN eh, y que, que ha transitado y que ha tenido algunas transformaciones en los últimos cuatro años. Eh, fíjese no más ayer que esta carta que se conoció eh, del de Clan del Golfo, diferentes organizaciones criminales sobre la paz... En la noche ya había salido una carta como disidente ¿no?
0: de las gaitanistas de la
3: Alexa, diciendo que ellos no se reconocían. Así que este va a ser un juego a diferentes bandas en donde el país se enfrenta a una crisis humanitaria. Cuando uno mira los niveles de desplazamiento forzado, el país está mucho más cerca del 2011 que el 2016 y esa es una respuesta o un desafío inmediato que Iván Velázquez debe afrontar. La respuesta humanitaria que se va a dar en lugares como Chocó como Cauca, como el Pacífico Nariñense además el nuevo es que, gobierno ya
0: escuchándolo usted eh, digamos que estamos aquí en un análisis muy abstracto pero cuando vamos a los territorios y vamos a lo que ocurre en Chocó donde además se mezcla todo el desplazamiento, la corrupción eh, en todas las fuerzas eh, el tráfico de estupefacientes eh, no la tiene fácil Iván Velázquez. Y, y pensaría uno que un gobierno que ha hecho una apuesta por una defensa eh, más alejada de la izquierda, po, más posible, eh, no lo logró. Entonces, ¿cuáles son los er, er, las elementos y cuáles son las lecturas de Iván Velázquez para pensar que él sí lo va a lograr?
3: Y que no dependen solo de él, agregaría ahí eh, cortamente para la palabra a Luis Fernando, porque este gobierno, por ejemplo, tiene que decir qué va a pasar con el Penis con el programa de sustitución de cultivos que quedó a media marcha y en el cual hay 90.000 familias inscritas. Todo lo que hemos visto del atraso de la implementación de la paz. El ases... Entonces, yo creo que el desafío tiene dos, dos caras. Por un lado, avanzar en la implementación del acuerdo de paz con las FARC, si es que eso todavía se puede rescatar, el tema de los PDET, pero por otro lado, resolver los desafíos que permanecen en términos de seguridad territorial en muchos territorios del país donde, seamos honestos, no gobierna el Estado colombiano, sino gobiernan otros actores. Y eso es fundamental que se resuelva, o al menos que haya un mensaje o una estrategia clara en los primeros 100
4: días de gobierno. Sí, Trejos. Yo, yo agrego algo, complementando lo que dijo Jorge. Yo creo que este gobierno, y especialmente el ministro de Defensa, llega con el tiempo en contra. Son tantas las expectativas que hay de cambio. Eh, con este gobierno, que se le están exigiendo resultados aún antes de posicionarse. Es decir, uno ve que ya están cuestionándole cosas a, no sé, que Petro estaba en Italia cuando estaba de vacaciones, y esto eh, los pone en una encrucijada. Si no hay resultados rápidos, como bien lo dijo Jorge, y yo creo que ni siquiera los 100 días, sino que eso se los van a pedir antes, sea en paz o sea en términos de guerra, va a empezar a complicarse el escenario. Y por otro lado, eh, algo que está faltando aquí, que bien lo señaló Jorge, es que todavía no conocemos cuál es la estrategia de seguridad y defensa de la administración Petro. Y esa estrategia, quien va a estar a cargo de coordinar su implementación es el ministro. Es decir, él es el que tiene que sacar adelante esa agenda, digamos, o estar al frente de ella. Y, y pareciera que todavía no está clara. No sabemos si seguimos con seguridad democrática, si siguen los bombardeos a los objetivos de alto valor estratégico, si eso se va a cambiar. Eh, es desconocido. Por otro lado, también un gran desafío y reto, creo yo que le, le va a consumir mucho de su capital político, va a ser el tema de sacar a la policía del Ministerio de Defensa y llevarla hacia, bueno, hacia el nuevo ministerio en el que eso va a implicar unas negociaciones profundas y unas tensiones. Súmale a eso, Diana, el tema del SMART. Eh, digamos que fue parte de la campaña de, de Petro, que era acabar el SMART. Eso le toca también al ministro de Defensa: si se va a acabar, si lo van a regular si lo va a volver más pequeño. Eso no sabemos, pero él es el que va a estar al frente de esas discusiones. Por otro lado, creo yo que también, como lo dijo el coronel, parece que viene un periodo de distensión de las relaciones entre Colombia y Venezuela, de apertura de relaciones diplomáticas, y eso en alguna medida va a implicar, o vamos a tener que llegar sí o sí a escenarios de cooperación y de coordinación de acciones de seguridad en la frontera y eso también demanda unos conocimientos muy particulares y unas dinámicas que, bueno, como bien lo dice Jorge, hay que esperar a ver cuál es su equipo, pero creo que eso también, porque hoy es un gran foco de inseguridad la frontera con Venezuela y también se le van a pedir resultados en ese sentido. Más allá de lo que está pasando del otro lado, verdad que están muriendo comandantes de las antiguas FARC, eh, lo que se va a esperar es el aseguramiento de la frontera, que no se ha logrado nunca, pero que creo yo que por las expectativas tan grandes que se tienen con este gobierno, se le van a pedir.
0: Sí, doctor Marulanda. Coronel.
4: Yo rescato mucho
2: de lo que acaba de decir el panelista, sobre todo en el aspecto de la policía, que va a implicar un desgaste muy grande para el ministro que recién llega y que va a pasar a la historia como el ministro que sacó a la policía del Ministerio de Defensa, que está ahí hace todos los años que ustedes quieren pues, hecho, hablemos un rojas. poco sobre ese
0: tema doctor Marulanda porque esa es una de las propuestas de Petro en la campaña y es una de las solicitudes hechas desde diferentes partes y es eh, hacer una gran reforma a la policía que pasaría por sacarla del ministerio en su opinión es un error eso
2: en la eh, depende desde el
0: punto de vista de Acores,
2: sacar la policía del Ministerio de Defensa para ponerla en otro de los ministerios ya existentes para nosotros es improcedente, es un error, es sumamente crítico hacerlo porque se corre el riesgo de que nuestro cuerpo policial se corrompa, se politice, como sucedió en el pasado. Si se saca la policía, que no es policía militar, la Constitución es clara, la policía es un cuerpo civil armado, si se saca la policía para crear un nuevo ministerio en el cual estaría el IMPEC, la Unidad de Protección, todas estas organizaciones de protección civil, eh, pues hay que ver quién queda a la cabeza de ese nuevo ministerio para poder perfilar el futuro inmediato de la policía en asuntos de política, que es lo más grave que nosotros tenemos en todos estos países. Es de que la policía, y particularmente en Colombia, que tiene seis décadas de violencia, de conflicto interno, pues la policía no puede ser parte de ninguno de los dos eh, activos políticos. De modo que esa, esa obligación que tiene el ministro de sacar la policía del ministerio de defensa para pasarla a un ministerio existente o crear uno nuevo, va a ser muy complicado. Y frente a la destrucción del ESMAD, acabar el ESMAD va a ser también muy complicado para el ministro, porque él pasará la historia como el ministro que acabó con el ESMAD.
0: Jorge, ¿Cómo ve usted en términos de, de, de la reforma a la policía? ¿Podría hacerse esa gran reforma a la policía al in, dejándola donde está o requiere ser trasladada para poder reformarse?
3: Pues la policía ya se está reformando a sí misma, es lo que, es lo que ellos le van a contestar ellos están atravesando por un proceso de, de transformación integral. Eh, yo tiendo a coincidir en eso con, con el coronel, yo, yo creo que que es importante sacar a la, a la policía del Ministerio de Defensa para posiblemente pasarla a un Ministerio de Seguridad Ciudadana. No, pero creo que aquí hay un, Pero no al Ministerio aquí, del
0: Interior, obviamente.
3: No, no porque lo aplasta. la aplasta. Policía, la policía institucionalmente es un monstruo al lado del Ministerio del Interior. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay un sentido de realidad. no, El país no tiene plata la creación de un ministerio nuevo implicaría un esfuerzo fiscal eso además va a tomar un periodo de transición eso no puede hacerse de un día para otro y yo no, yo no creo que ellos vayan a hacer eso o pueden intentarlo hacerlo rápido y se darán cuenta en el camino que no pueden hacerlo rápido entonces puede que inicie un proceso de transición pero seguramente eso tardará estos cuatro años e incluso más tiempo
0: Luz María Diana, es
1: que aprovecho lo que dice Jorge sobre que se van a dar cuenta, yo creo que lo bueno de todo este transición es que quienes han visto desde, la, desde el balcón muchas de las políticas públicas que se han impuesto en práctica en Colombia, se van a dar cuenta de pronto que tienen una razón de ser y que están hechas de cierta manera, no porque... No porque haya una mala intención de nadie, sino porque realmente no es fácil hacer las cosas de otra manera. Se van a encontrar con que no hay suficientes recursos. Entonces todo ese país que a veces muchos se sueñan probablemente con buenas intenciones, todos nos lo hemos soñado, pues se van a chocar contra la... y que lo viven gritando en las redes sociales, pues se van a encontrar con la realidad, de que la realidad no es, no es tan fácil... Y que seguramente si eh, Iván Velázquez actúa y Gustavo Petro, dentro son seres bastante racionales y razonables, pues de pronto van a terminar haciendo lo que muchos otros, yo no digo que todos, no
0: fueron capaces. lo que muchos
1: otros han hecho, ¿no? Lo que muchos oh, otros han hecho, porque es lo también. que, a no ser que sean unos súper creativos, pues que van a encontrar la fórmula para resolver este problema de este país, que realmente es un problema muy, muy difícil, muy... muy muy difícil de enfrentar, muy difícil de resolver, es que un país alguna vez lo dije, que tiene 230 mil hectáreas de coca ninguno lo tiene en el mundo un país que tiene eh, las bandas eh, que tienen aquí, un país que tiene los migrantes que tiene acá bueno, ahora ya por lo menos se acabó la pandemia antes antes un país así logra estar relativamente estable entonces, eh, pues ahora vamos a ver si de pronto tienen eh, si este cambio significa que llegan personas que logran de manera muy creativa hacer un cambio, pues eh, mejor dicho, qué maravilla, o, eh, ojalá sea así así lo esperamos, pero yo me temo que lo que se van a encontrar es que se van a dar cuenta de por qué funcionan las cosas como funcionan. De
0: acuerdo. Eh, eh, o sea, cuando usted dice de acuerdo y se ríe es un poco como eh, que esa institucionalidad como está, con sus enormes defectos y virtudes, es tan fuerte que no es posible, no, no es eh, susceptible de cambios y que por eso están tranquilos.
2: No, no estamos tranquilos, estamos Porque bastante. Porque sería muy grave
0: que no pudiera haber cambios cuando los cambios claro, son para mejorar, ¿no?
2: Claro, claro, no. Nosotros en ACOR estamos muy preocupados por toda la situación que estamos viviendo en el país. Eh, eh, creemos como dice Luz María, que el nuevo gobierno va a aterrizar. Una cosa es prometer en campaña y otra cosa es ejecutar en gobierno. Y cuando llegue el momento de la ejecu ejecución se darán cuenta que las cosas en Colombia marchan como deben marchar en Colombia. Eh, ¿Podemos mejorar? Sí podemos mejorar, seguramente que sí. Pero yo estoy de acuerdo con Luz María, eh, se van a dar con, con una gran sorpresa
3: en sus narices. Diana, solo por poner un ejemplo, qué pena, chiquito, mire lo sí. que le pasó a Claudia López con el ESMAD en Bogotá, ella llegó con un planteamiento de que el ESMAD, y fíjese la situación que vivió, yo pienso que esta idea del ESMAD va a durar hasta que haya un primer paro, ese es el tipo de, de, de dilemas no, y, y
0: posiblemente sí entiendo digamos en el tema de, de la dinámica del ESMAD pero me refería a otro tipo de cambios mucho más profundos como tiene que ver con, con la posibilidad necesaria de limpiar la casa con, obviamente hay otro tipo de propuestas que pues, se caen desde antes de comenzar eh, pero pero las de ¿Sí, Ana, y,
1: es que, y el ESMAD es el fácil el ESMAD es el fácil los demás que vienen de para allá son más difíciles, acabar con los 230 mil hectáreas de coca que producen, que son el, el, lo que produce el, la violencia o, o lo mismo, pues ya el tema de la corrupción en la institución, ojalá en eso se avance y de pronto ese que se les espera, además de, lo cul de Iván, los cultivos
0: de coca, de pasa por implementación hacer. de paz, pero cambiar toda la política antidrogas, que no se llega a hacer de un día para otro. Trejos.
4: Ya, Diana y también eh, algo que se me pasó y, y que es un desafío para el nuevo ministro y que creo yo en el que se va a llevar un desgaste fuerte también es el tema de ellos han hecho énfasis en el cambio de doctrina no solo militar sino de policía todavía no sabemos entonces si van a continuar o a reeditar la doctrina de Damasco si traen una nueva y lo ¿Cuál es, el
0: eh, caso para de la para claridad de todos cuál es la doctrina de Damasco concretamente
4: la bueno, no sé, el coronel Gracias, Trejos
2: No, Diana,
4: la doctrina de
2: Damasco es una doctrina importada directamente de Estados Unidos y de Europa que habla fundamentalmente de la interoperabilidad de las diferentes técnicas que tienen los ejércitos con algunas policías la doctrina de Damasco fue importada sin adaptación a la realidad colombiana perdón, fue, fue traída sin adaptación a la realidad colombiana y no ha dado resultado y no ha dado resultado porque es una doctrina totalmente ajena a nuestra realidad. Entonces, pelear contra, contra sicarios como los que estamos viendo que asesinan por la espalda a los policías en sitios remotos del país, eso no encuadra dentro de la doctrina de damasco, que es muy sofisticada, muy refinada. y ¿Cuál, que sería, ¿Cuál sería
0: la doctrina que en su opinión deberíamos aplicar o cuál sería ese rediseño estratégico que sí tuviera un resultado, un impacto?
2: Eso lo hicimos a finales de los años 90, cuando estaba de comandante general General Mora y otros, antes de los diálogos de La Habana, eh, y consistía en la reubicación de las armas de apoyo, rápida concentración, apoyo mutuo, una cantidad de decisiones que se tomaran basados en las experiencias de los hombres y comandantes que estuvieron en el campo de batalla. Y con esa doctrina criolla fue que se derrotaron las FARC, que acuérdese usted, estaban cercando a Bogotá y, y de ahí en adelante vino una, una degradación paulatina de las FARC y por supuesto del ELN luego esa es la doctrina que nosotros debiéramos aplicar ahora, por supuesto con los medios tecnológicos disponibles en la actualidad
0: Trejos
4: eh, No Diana, en ese sentido nuevamente como bien lo plantea el coronel hay una discusión abierta porque hay otras posturas en torno a Masco, también el énfasis en derechos humanos pero eso, eso implica unas negociaciones de largo aliento, como también lo había dicho Jorge, no son cosas que se sacan en 100 días, eh, y eso desgasta políticamente no solo al ministro, sino al propio gobierno. Entonces yo sí creería que lo que vamos a ver eh, una vez se posicione es una especie de jerarquización de temas, ¿no? Y me imagino que de toda esa parrilla temática que, que se ofertó en seguridad y defensa, habrá un orden de cosas que tendrán prioridad y otras que quizás se posterguen o queden aplazadas para un próximo gobierno. Pero en este momento todo es expectativa porque no sabemos cómo sería ese orden o cuáles serían las prioridades.
0: Pues tendremos que esperar, por lo pronto ha sido una, un nombramiento a tres bandas, Luz María. <ríe> un nombramiento
1: muy sorprendente, pero fíjese que de todas formas es paradójico. Gustavo Petro eh, se ha encargado de nombrar, Gustavo Petro se... Eh, eh, la política, la, el eslogan del cambio pero eh, ha construido un gabinete de personas muy respetables, en, en un, la mayoría de ellos, con mucha trayectoria y yo creo que Iván velázquez es una de esas personas, muy reconocidos mire usted la comparación con el gabinete de, de Iván Duque en su momento eran personas realmente desconocidas, muchas, varias muy valiosas, muy jóvenes es un, es un contraste realmente eh, importante sí. pero es muy interesante desde el punto de vista del periodismo ver qué va a pasar sin duda, con Iván Velásquez al, al sin frente duda. del ministerio
0: por lo menos da mucha tranquilidad en términos de, de, el acompañamiento jurídico eh, y, y el conocimiento que tiene para no entrar a caminar territorios eh, imposibles o de impunidad en Colombia gracias, gracias a ustedes por estar con nosotros y que pasen un feliz fin de semana